0: Sự việc và góc nhìn Thưa quý vị và các bạn, theo đề án của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ lấy 86 hectare đất rừng phòng hộ để triển khai thực hiện siêu dự án Cảng Cần Giờ và trồng rừng thay thế với diện tích 258 hectare. Đây là khu vực thuộc vùng đệm của khu dự trữ sinh quyền rừng ngập mặn Cần Giờ, có vai trò quan trọng đối với môi trường của khu vực này và có tiềm năng carbon lớn. Tuy vậy cần cân đối giữa việc phát triển các dự án hạ tầng cảng biển với mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm khí phát thải như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Vêu về giao thông trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.
1: Theo nội dung đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, vừa được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lấy ý kiến các bộ ngành địa phương cảng trung chuyển quốc tế cần giờ dự kiến được xây dựng tại khu vực cù lao con chó ở cửa sông cái mép huyện cần giờ thành phố hồ chí minh cách khu bến cảng cái mép đang khai thác khoảng một cây số dự kiến diện tích tự nhiên tại khu vực này khoảng hơn 86 mươi hecta thuộc vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện tống trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh cho rằng cần cân nhắc mục tiêu xây dựng cảng quốc tế cần giờ bởi vị trí dự kiến xây dựng cảng chỉ cách cảng cái mép thị vải Vũng Tàu, khoảng một cây số, thì sẽ khó thu hút doanh nghiệp tàu biển sử dụng hoặc sẽ lãng phí cảng cái mép thị vải. để đánh giá cái cảng Tân Dơ không cần thiết không? Trong khi bên Vũng Tàu là có cảng, cảng bên đó rất là lớn, cũng như sân bay này đó. cứ bày ra nhu cầu, nhu cầu mà có ai sử dụng đâu. Khi mà đặt ra nhu cầu một cái cảng á, thì phải đánh giá cái cảng lân cận với cái địa điểm muốn làm cảng là cách cả xa bao nhiêu và nó gần thì nó có nhu cầu, cái nó cho nên tôi nghĩ bên cảng, biển nó phải có những cái con số, chắc bao
0: nhiêu nó mới hợp lý. Tương tự kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cũng cho rằng việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ mà phải lấy tới 86 hectare rừng tự nhiên là không thực tế. Theo ông Sơn, việc giữ lại khu dự trữ sinh quyền không chỉ có lợi về mặt môi trường cho Thành phố Hồ Chí Minh mà cho cả các tỉnh thành trong vùng, nhất là bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai.
1: Ý như thành phố Hồ Chí Minh nhất định muốn làm cảng trung chuyển quốc tế, có nghĩa là không có phải là chở hàng của thành phố Hồ Chí Minh, mà chở hàng trung chuyển thôi. Thì cái đường kết nối nó đi từ phía Bà Rịa Vũng Tàu nối qua. Tức là có làm thêm cảng thì cái cảng đó nó nằm ở trong cái quần thể của Thị Bãi Cái Mét, chứ còn không khuyến khích mà làm một cái cảng quá lớn ở gần giờ bởi vì nó không có thực tế. Ngày nào mà mình còn muốn bảo tồn khu du lịch sinh quyển thì ngày đó cái chuyện làm cảng là nó không có thực tế. Dẫn chứng từ các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng đang vướng giải phóng mặt bằng vì có diện tích rừng tự nhiên. Đại biểu Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác phải theo một quy trình, thủ tục riêng. Bởi theo quy định của luật lâm nghiệp, chuyển đổi trên 50 hectare diện tích rừng tự nhiên phải thông qua Quốc hội. Bởi vậy, việc sử dụng đến 86 hectare đất rừng ngập mặn cần giờ để xây dựng siêu cảng cần giờ phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ
0: quy trình tác động môi trường của các dự án phải được thẩm định một cách chặt chẽ, phải lưu ý và cân nhắc một cách chặt chẽ đối với các công trình có tác động đến môi trường, việc có một cái quy trình giám định, giám sát chặt chẽ. Thì người ta sẽ cân đối tính toán cái lợi cái hại. Cần giờ trở thành một cái trung trình lớn quốc tế thì nó cân đối với việc
1: Singapore thì mình quyết định cái việc đó. Ông Trần Công Hùng, cán bộ Ban quản lý dự án Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cả nước hiện có khoảng 150.000 hecta rừng ngập mặn ven biển. Phân bố ở 28 tỉnh, thành phố, trong đó khu dự trữ sinh quyền Cần Giờ có diện tích 30.000 hecta, trong đó khu vực lõi có diện tích 50.000 hecta, còn lại là diện tích ở khu vực Hồ Sinh Thái. Ông Hùng nhấn mạnh về vai trò quan trọng của rừng ngập mặn Cần Giờ. Tác dụng của rừng ngập mặn là cái rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ bờ biển, chống sạt nở, chống nước biển dân, chống sông ngập mặn. Và thì cái khu vực này được coi là cái lá phổi xanh của thành phố Nó có sự cái giá trị rất lớn về điều hòa khí hậu, về cảnh quan, về phòng hộ ven biển Về tạo sinh kế cho những người dân ở cái vùng gần giờ này Nó chiếm 50% diện tích tự nhiên của cái huyện gần giờ nên là vì vậy, cái trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết khí hậu của các thành phố Hồ Chí Minh
0: Ông Hùng cho biết thêm, tùy vào quy mô và loại rừng Các dự án phát triển kinh tế hạ tầng có liên quan đến chuyển đổi rừng tự nhiên cần phải được sự cho phép của Quốc hội, Chính phủ. Các dự án rừng trồng mới, đặc biệt là rừng ngập mặn, phải mất rất nhiều thời gian để phát triển và có được sự đa dạng sinh học. Do vậy cũng đặc biệt chú trọng tới việc lựa chọn địa điểm để trồng mới. Tiến sĩ Dương Thanh Nghị, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển cũng cho rằng, trước khi thực hiện một dự án, đặc biệt là những dự án liên quan đến rừng, thì phải đánh giá tác động môi trường chiến lược của dự án đó Đối với dự án siêu cảng cần giờ, cần đánh giá tác động môi trường chiến lược cấp quốc gia.
1: thì Với quy mô của một cái cảng lớn, thì riêng về mặt môi trường là phải thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường chiến lược. Và khi đánh giá thì sẽ xác định được cái ô nhiễm hiện tại và cái ô nhiễm trong tương lai, gọi là tiềm ẩn. Đấy. Còn về mặt sinh học, khi mình chuyển đổi chức năng sử dụng từ rừng sang cái khu công nghiệp, thì cái mất đi ở cái rừng đấy là những cái loài quý hiếm, là những cái loài sách đỏ, là những loài đặc hữu. Chưa kể đến những cái vấn đề khác về mặt xã hội, kinh tế.
0: Một số ý kiến cho rằng, dự án xây dựng siêu cảng cần giờ có tác động lớn đến môi trường, nên cần thực hiện việc đánh giá tác động môi trường ở nhiều cấp độ và cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các đô thị lớn của Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng không được đánh đổi môi trường, mà cần có sự hài hòa cân đối để phát triển bền vững. Mời quý vị các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao Thông qua bài bình luận với nhan đề. Tăng trưởng kinh tế không đánh đổi môi trường.
0: Khai thác những lợi thế của vùng ven biển để tạo động lực phát triển kinh tế là cách nhiều thành phố đã và đang thực hiện. Tuy nhiên, theo đề án xây dựng siêu cảng Cần giờ của Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mới đây, dự kiến chuyển đổi 86 ha đất rừng phòng hộ, trong đó 83 ha đất có rừng ngập mặn tự nhiên là một vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa cái được và cái mất khi triển khai dự án. Bởi lẽ, hiện tại tỷ lệ diện tích rừng trên đầu người của Việt Nam đạt khá, nhưng tỷ lệ rừng tự nhiên trên đầu người của Việt Nam rất thấp, nhất là sau giai đoạn phát triển nóng để cao sự tăng trưởng kinh tế. Xét ở góc độ kinh tế, khi được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, Cảng Cần Giờ dự kiến sẽ tạo công an việc làm cho khoảng 6-8 ngàn lao động và đóng góp cho ngân sách khoảng 35-40 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khu dự trữ sinh quyền rừng ngập mặn Cần Giờ có giá trị kinh tế lớn là nơi tạo công an việc làm cho hàng ngàn người dân và khai thác lợi thế cho hoạt động du lịch. Mặt khác, nó cũng giúp cho thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm một số lượng tiền lớn để thành phố giải quyết phần nào ô nhiễm không khí và bảo vệ khỏi tình trạng nước biển dân và chống sói lở, chống lấn biển. Bên cạnh đó, nó cũng là lá phổi xanh điều hòa khí hậu cho thành phố góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là vấn đề nước biển dân và nhiệt độ tăng đó là chưa kể nếu chỉ tính riêng 80 ha đất rừng ngập mặn tự nhiên sẽ tạo ra khoảng 2.000 tấn carbon và có giá trị tương đương 48.000 đô la Mỹ một năm và góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu net zero vào năm 2050. Nếu không triển khai dự án siêu cảng cần giờ, sẽ bảo tồn được nguyên trạng toàn bộ đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyền thế giới đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận vào năm 2000, gồm trên 1.300 loài hệ động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như cóc đỏ, dài cá. Việc lựa chọn xây dựng Cảng Cần Giờ phải xem xét kỹ lưỡng, có ý kiến của các nhà quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, Cảng Biển, bởi khi đây là dự án nằm ngoài quy hoạch Cảng Biển mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt vào năm 2021. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng thuộc ngành giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, chính quyền địa phương cần cùng nhau phối hợp mời các tổ chức uy tín thực hiện đánh giá tác động của dự án, bao gồm đánh giá về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Việc đánh giá cần được thực hiện kỹ lưỡng, có giá trị định lượng và định tính rõ ràng. Đồng thời, dự án cũng cần có kế hoạch cụ thể với lộ trình rõ ràng về vị trí, thời gian, điểm trồng rừng thay thế. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, với thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều vấn đề về ngập úng, chiều cường và xâm nhập mặn. Bảo tồn và giữ gìn khu dự trữ sinh quyền cần giờ là cách giúp thành phố tăng khả năng chống chịu với thiên nhiên, đảm bảo môi trường sống bền vững. Bài học về sự phát triển nóng, chặt phá, chuyển đổi mục đích rừng để phát triển kinh tế đã để lại nhiều hậu quả về ngập úng, sạt lở ô nhiễm môi trường vẫn còn đó. Chủ trương phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường đã được Việt Nam theo đuổi và thực hiện trong nhiều năm qua. Bởi vậy, đây là thời điểm các cơ quan quản lý nhà nước cần cân nhắc ba bước. Thành phố Hồ Chí Minh có nhất thiết phải xây dựng siêu cảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu buộc phải thực hiện thì có nhất thiết phải lựa chọn vị trí xây dựng cảng tại khu vực rừng ngập mặn cần giờ. Trong trường hợp buộc phải xây dựng cảng tại khu vực này thì cần có bước chuẩn bị ra sao để hạn chế thấp nhất những tác động, ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên. Chỉ khi nào những câu hỏi trên được trả lời thì việc xây dựng siêu cảng mới có thể hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tác động đến môi trường và thành phố lớn nhất cả nước có thể phát triển bền vững trong tương lai.
1: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề có nên đổi rừng lấy cảng cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn ngay có ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.